0: Alors pour moi la définition du tiers lieu enfin, je pense déjà il y, y a autant de définitions quasiment qu'il y a de projets. Ça veut dire surtout euh, bah, rencontrer son voisin.
1: Croiser des gens complètement différents pour leur donner envie de faire des choses ensemble.
0: De développer une relation d'entraide euh, pour se préparer à faire face à des situations compliquées qui, qui risquent d'arriver. On sait que ça sera difficile de les faire venir vraiment et de les impliquer parce que tout simplement, c'est pas leur culture au départ. Donc il faut qu'on génère cette culture et cet accompagnement, on sait que ça prend du temps.
1: On lutte depuis le début hein, sur le bazar pour ne pas appeler ça forcément tiers-lieu. Mais bon, on n'a jamais rien trouvé de mieux pour l'instant, donc voilà.
0: Qu'est-ce que c'est un tiers-lieu Qu'est-ce qu'on vient y faire exactement Ce mot barbare semble décrire une réalité si multiple on le retrouve à la fois dans le vocabulaire de l'avant-garde de la transition écologique, dans celui des apôtres du développement économique, ou encore chez d'ingénieux inventeurs qui y construisent et y réparent quantité de choses étonnantes. Bien mieux acceptés que les squats dont ils sont les héritiers, les tiers-lieux se multiplient et dessinent les contours d'une nouvelle façon de faire et d'apprendre ensemble. Télécentres, espace de coworking, Fab Lab, Living Lab, Café Associatif Hackerspace, le plus simple pour les comprendre est peut-être d'aller à leur rencontre. Cette série d'émissions vous est proposée par la compagnie des tiers-lieux des Hauts-de-France, l'association qui met en réseau les tiers-lieux dans la région. Aujourd'hui, je donne la parole à Blandine Roselle. Elle va nous parler de son projet de tiers-lieux à Merville, au nom évocateur, Salut à tous, ici c'est Alexandre de la compagnie des tiers-lieux, on est aujourd'hui en direct de Baraka pour l'événement, euh, le premier événement de l'été des tiers-lieux et je suis avec Blandine Roselle. Euh, bonjour. Bonjour, qui va nous parler de son projet à Merville si je ne m'abuse. Oui tout à fait, donc tiers rural. D'accord, bah, alors vas-y Blandine dites-nous, euh, comment ça s'appelle ce lieu déjà Comment ça va s'appeler Alors, on voudrait l'appeler
1: hmm, HMM, point d'exclamation, <rire> qui exprime non. à la fois le doute et la satisfaction.
0: Ok, j'adore, c'est cool. Et alors, ce sera où exactement
1: Alors, le, la question du lieu reste posée. Les élections et tout le contexte actuel n'ont pas favorisé euh, l'émergence d'un lieu. Là, on est vraiment plutôt dans la phase euh, d'expérimentation. Okay. qui permettra peut-être de convaincre euh, les élus, les pouvoirs publics euh, de s'impliquer. Après, c'est vrai qu'on pourrait potentiellement acquérir nous-mêmes, mais c'est euh, déjà un engagement euh, au-delà euh, de la volonté de la communauté actuelle. Enfin, en tout cas, c'est déjà une étape supérieure, euh, donc c'est plutôt euh, une phase expérimentale.
0: Ok. Et alors alors bon, concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce, ce lieu Qu'est-ce que vous voulez y faire
1: bah, C'est culture et agriculture euh, au sens euh, réappropriation euh, des politiques culturelles par, la, par le citoyen et en même temps euh, vraiment la question de l'alimentation. Mmh. Donc euh, comment associer euh, le plaisir euh, sensible euh, dans tous les sens, donc euh, à la fois gustatif mais aussi les
0: yeux, les oreilles et l'ouïe. Okay. Et donc, ce serait destiné à quel type de public ce lieu, alors bah,
1: A priori, le plus large possible, puisque euh, Merville, c'est une ville de 10 000 habitants. Donc, non, ni complètement euh, un village où les gens peuvent avoir quand même euh, des liens, ni complètement une ville où euh, beaucoup de communautés différentes peuvent se croiser. Donc, c'est des espaces où il est intéressant et important que les liens sociaux se revivifient.
0: Ok. Ça marche. Et depuis combien de temps est-ce que tu travailles sur le projet T'en es où euh, Tu penses que ça pourrait euh, ouvrir quand Est-ce que vous expérimentez déjà des choses Alors potentiellement, j'ai
1: ré réfléchi depuis, euh, on va dire, euh, 2017. En tout cas, je me suis intéressée à l'idée du tiers-lieu depuis 2017. En 2018, j'ai eu envie un peu d'engager de, plus loin la réflexion. En 2019, j'ai fait la formation facilitateur de tiers-lieu. Mmh. Et euh, j'ai lancé un peu les offensives en 2019 et je poursuis aujourd'hui.
0: Ok. Alors du coup, on a, on a prononcé le mot de tiers-lieu, aujourd'hui on est dans l'été des tiers-lieux. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi un tiers-lieu concrètement et comment est-ce que tu raccroches ton projet au concept de tiers-lieu Pour moi c'est un facteur de développement
1: territorial euh, d'abord et euh, de, euh, de, un faiseur de liens et qui permet avant tout et surtout de croiser euh, des gens euh, complètement différents euh, pour euh, leur donner envie de faire des choses ensemble.
0: Okay, bah c'est concret, c'est précis. On sent que tu as fait la formation de bassinet <rire> dans le sérieux. Ouais. <rire> J'étais une bonne élève. <rire> Et donc, dans ce concept de Thierry, il y a souvent la notion de gouvernance qui revient, de communauté, euh, d'inclusion des gens qui viennent dans ton lieu. Euh, comment est-ce que toi, tu penses ça Est-ce qu'il y a déjà une façon de voir la gouvernance qui est envisagée euh, Est-ce qu'il y a un statut juridique euh, auquel tu as pensé et qui pourrait incarner ça Parce qu'il y a pas plein de gens qui se posent la question. Du coup, comment toi, tu, tu abordes la question
1: ouais, bon, Pour moi, ça doit être vraiment progressif. là. L'idée, c'est vraiment de commencer sur le mode associatif et c'est... Euh... Euh, L'envie des gens qui fera qu'on pourra évoluer vers une forme euh, juridique plus aboutie. Euh, quant à la gouvernance, c'est vraiment un sujet hyper complexe, mais je crois qu'il faut vraiment avoir euh, plein, plein de paliers d'investissement, euh, de décision et qui puisse avoir euh, vraiment une hiérarchie de, de décisions euh, diverses pour que selon l'implication, on puisse aussi avoir un, un levier de décision parce que euh, ça ne peut pas être complètement ouvert euh, non plus, à mon avis. Enfin, en tout cas, c'est difficile à gérer. Donc je pense qu'il faut qu'à euh, différents endroits, il y ait différents types de décisions possibles.
0: Ok. Et alors on sort d'un moment un peu particulier, euh, on sort de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid, on, a eu, on sort d'un confinement de, de trois mois. Euh, Est-ce que ce moment complexe, a eu un impact sur ton projet, sur la façon de le voir, sur euh, le, le genre de service que le lieu devrait rendre à la communauté
1: Alors l'impact premier, c'est l'absence totale de possibilité d'obtenir des décisions, <rire> ça c'est le premier <rire> truc. Après pour moi c'était plutôt bénéfique dans le sens où euh, quand même, de nouvelles questions se sont posées même si elles ne sont pas neuves en tout cas elles se sont démocratisées toute la question vraiment du lien social du vivre ensemble du, des circuits courts de la production etc elles existaient elles étaient là en germe mais c'est vrai que d'un coup elles sont devenues prioritaires euh, y compris sur les enjeux politiques et on le voit très bien au, au niveau des municipales donc pour moi c'est plutôt euh,
0: très favorable finalement je te remercie beaucoup Blandine on se dit à la prochaine à, à la deuxième prochaine avec plaisir salut merci à Blandine qui s'est prêtée au jeu de l'émission J'espère que cet épisode vous aura une nouvelle fois permis d'en savoir plus sur le tiers de la région. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres portraits de tiers et d'autres discussions sur le sujet. A bientôt